0: găsit la o nouă ediție și în același timp un nou sezon de One to One. Sunt Ovidiu Mita și cum v-am obișnuit deja, stăm de vorbă cu oameni interesanți, cu oameni care fac lucrurile să se miște atât în Târgu Mureș, cât și în județul Mureș. Astăzi despre diabet, despre copii, despre copii bolnavi de diabet cu președintele Asociației Tinerilor și Copiilor Bolnavi de Diabet Mureș, Rodica Molnar. Bine ai venit în One, to one Rodica.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Cu mare, mare plăcere. Se spune că toamna se numără boboci cum e la tine această perioadă?
1: Da, am început să numărăm și noi roadele muncii de peste 10 luni, pentru că noi avem o activitate intensă și sigur sunt multe de povesti.
0: O, da. Și iată că începem cu începutul. Ce este ascotit? Ce înseamnă pentru tine această asociație? Dincolo de faptul că e o abreviere a, iată cum am spus, tinerilor și copiilor bolnavi de diabet.
1: Și este pentru mine? Este un al doilea copil, să-i spunem. Este o altă familie, e completarea familiei mele. Este un vis împlinit, pentru că mi-am dorit să ajut și prin a scotit, cred că am reușit, sau am încercat și m-am străduit. Așa că sunt foarte multe lucruri pe care aș putea să răspund despre ascotit, Dar mai mult de atât este bucuria de a face ceva pentru semeni.
0: Și dacă obiectul activității asociației este copilul și tânărul bolnav de diabet, acest copil numit ascotit cum este? Sănătos, bolnav sau între?
1: <rători> <rători> mă încurci, dar... Nu, asta era intenția. <rători> e cam bolnavior. S-a născut bolnav, de fapt. S-a născut cu multe probleme, cu multe malformații și am încercat să-l tratăm și am încercat să-l ajutăm să se dezvolte frumos și să crească un copil frumos și sănătos și viguros.
0: E pe calea ce bună, deci.
1: Să spunem că mare parte am reușit, dar de fiecare dată mai vine câte o viroză, mai vine câte un vânt, mai vine câte o problemă financiară, mai sunt neîmpliniri și ne străduim de fiecare dată să-l tratăm pe acest copilaj, dar eu zic că suntem pe drumul bun.
0: Ce bine, ne bucurăm să auzim asta. Și apropo de copilul acesta care este pe calea cea bună, ce s-a întâmplat și când anume? ca mai apoi și implicit acum să putem vorbi de acest copil numit Ascotit. Când s-a întâmplat acel click care a făcut posibil apariția asociației?
1: Așa cum am repetat de-a lungul celor 17 ani, Ascotit a luat naștere dintr-o nevoie, să-i spun, și a luat naștere în urma diagnosticării copilului meu cu diabet ara de tip 1, la 12 ani, a primit acest diagnostic. După care, evident, după un scurt timp, pentru că sunt un om cu inițiativă și foarte activă, am considerat că trebuie să fac mai mult decât a-mi plânge de milă mie și copilului meu și să încerc să schimb puțin lucrurile.
0: te gândi vreodată dacă nu era fică ta bolnavă, dacă activa într-un ONG?
1: O, da. Și cum
0: cum era el? În ce sferă de activitate?
1: Uite, mai am un vis să fac un centru un centru De asta dată pentru acești copii Un centru mai mult decât medical Un centru care să aibă și persoane Care să-i poată ajuta să socializeze dar lăsând diabetul la o parte M-am gândit de foarte multe ori Să fac un club al seniorilor Îmi place foarte mult ideea Să fac un club pentru seniori Unde să se simtă bine Poate seniorii
0: uh, au mai mult timp uh, Și poate aici Ar intra cei deja Intrați la pensie Când spunem seniori uh, Și probabil uh, Duc în lipsă de socializare Chiar uh, ar veni și ar schimba Așa. Experiență. Și de ce
1: nu? Uh, aș face voluntariat în fiecare zi.
0: Da, uh, se spune că microbul odată intrat într-un om, iată, se duce mai, uh, mai departe. Suntem live pe paginile de Facebook One to One, MS24 și Ovidiu Mita și de asemenea live pe grupurile de Facebook Mureș 24 și Iești din Târgu Mureș Dacă. Această întâlnire cu Rodica Molnar o puteți uh, găsi în scurtă vreme și pe canalul nostru de YouTube One to One, și de asemenea pe canalul nostru de Spotify One to One by Ovidiu Mita. Și mă torc la tine, Rodica. Să te întreb cum ai caracterizat Diabetul pentru că din câte știu Este mai mult decât o boală Este o condiție Pe care trebuie să o accepti cu care trebuie să te împaci
1: Așa este Într-adevăr La prima vedere, lumea tinde să spună că diabet, Ei, și ce dacă are diabet copilul? Că dar și bunicul, și vecinul, și toată lumea are diabet. Nu, să să înțelegem, sunt două lucruri distincte. Diabetul copiilor este o boală autoimună și nu are de-a face cu diabetul adulților, diabetul de tip 2. Diabetul de tip 1 se caracterizează prin deficitul de insulină, pancreasul este, atac- da, pancreasul este atacat de sistemul autoimun și distruge celulele pancreatice care secretă insulină. Din acest motiv, acest diagnostic este caracteristic copilor, se numește dia- uh, diabet juvenil și ei recurg la și administra insulină din exterior, deci nu pot trăi fără insulină, iar diabetul de tip 2 este caracteristic adulților, în general se asociază cu obezitatea, cu consumul exagerat de aliment, sedentarism și așa mai departe.
0: Și dacă, iată, aceste sunt cauzele pentru diabetul de tip 2, pentru diabetul de tip 1, putem găsi cauze sau?
1: Din păcate, studiile Spun că ar putea fi un virus, de exemplu, care atacă sistemul imun. V-am citit că alimentația precoce al unui copil, introducerea laptelui nu matern, de originea animală, deci sunt foarte multe uh, studii, dar nimic concret și până la ora aceasta mărturisesc, mi-aș fi dorit să aflu în calitate de mamă, care a fost motivul pentru care s-a îmbolnăvit copilul meu, însă încă
0: nu îl știm. Da, probabil nici nu să-l afli vreodată. Asta depinde dori, și de știință. pentru că la evoluează. debut
1: sigur că primul lucru pe care doresc să-l afli ce s-a întâmplat, de ce copilul tău veșnicele întrebări, întrebări te culpabilizezi și te întreb ce ai făcut greșit încât un copil absolut sănătos la un moment dat să primească un astfel de diagnostic și să depindă de insulină toată viața. Să ne înțelegem, singurul tratament pentru acești copii este insulina. Deci ei, dacă nu și administrează insulină, nu pot trăi. Și pe lângă insulină, trebuie să spun că ei sunt obligați să-și cântărească alimentele, deci fiecare aliment trebuie cântărit tot, tot ce consumă ei în glucide trebuie să știe cât conține la suta de grame astfel încât să știe să-și administreze insulină și mai mult pe lângă aceste două lucruri ei trebuie să își monitorizeze glicemia. Adică există o glicemie sau niște limite să spunem admise normale la care tindem cu toții dar este foarte greu Când un copilaș e mititel, poate fi sugar, poate fi adolescent, trebuie să știe să facă o matematică, vă spun, un computer e creierașul lor și trebuie să coreleze aceste lucruri și pe lângă aceste lucruri, deci nu le ajunge că se înțeapă de nenumărate ori pe zi pentru a-și determina glicemia și pentru a-și da insulină, ei trebuie să țină cont și de factorii de stres, factorii emoționali, de starea lor fizică, de ce activități vor avea, deci e un cumul imens de factori.
0: Sunt curios dacă în vremea respectivă când ați pus bazele asociației mai existau asociații de profil din țară sau ați fost pionieri când vine vorba de diabetul juvenil?
1: N- am fost neapărat pioneri, însă asociațiile de la vremea respectivă, din păcate, cumva au dispărut, nu mai au activitate și noi suntem, pot să spun așa, cu lipsă de modestie, cea mai activă și vocală asociație din țară. Gândiți-vă că din 2006 ne-am înființat și avem o vârstă
0: respectabilă, deja. În curând se vă <laughs> majora <majoratul>, da. <laughs> Dar nu cu un tort foarte dulce.
1: Bă, da, de ce nu? Puneți noi uh, la fiecare anegasare folosim și un tort cu zahăr pentru că este bucuria copiilor de a servi, ei au dreptul să mănânce orice aici lumea nu înțelege diabetul lor nu seamnă că renunță la zahăr din potrivă, vă spun un lucru pe care poate multă lume nu-l știe ei sunt obligați să ia zahăr sau produse cu zahăr atunci, atunci că... când au hipoglicemie ce înseamnă asta când le scade glicemia uh, mult prea mult da. Așa că folosim și zahăr. Sigur, nu recomandăm, însă ei au dreptul să mănânce orice cu o condiție. Să știe, să-și dozeze insulina, să știe să cântărească alimentele.
0: Mă torc din nou acolo, înspre zona originilor acestei asociații. Care sunt primele amintiri ce te leagă de această asociație?
1: Tristețe mult.
0: Se spune că prima dragoste nu se uite niciodată, ori primele amintiri e legate uh, de a scutin?
1: Da, dacă mă gândesc la diabet, multe tristețe, multe lacrimi, multe frustrări, multe întrebări, multe neînpliniri, Cam am evident ești la pământ că nu știi cum să gestioneze o situație nouă, nu eram ajutat la vremea respectivă, îmi doream foarte mult să fiu ajutată și cred că asta mi-a dat curaj să înființez această asociație și așa cum am spus de fiecare dată să ajut și să fac ceea ce mi-aș fi dorit eu să primez din partea societății la vremea respectivă. Informații, empatie, multă înțelegere și mult mai ușor accepti, indiferent că este diabeța, orice altă boală. Și asta am încercat eu la rândul meu să ofer altora, să încurajez că există viață și după
0: ea. Oh, da, absolut. Deci
1: asta e partea frumoasă. Uh,
0: și tot de partea frumoasă, primele acțiuni uh, sub egida acestei asociații, se le uh. mai aduce aminte? Uh,
1: uh, da, prima, prima noastră activitate a fost un memoriu către toate instituțiile din statul acesta care credeam noi că... Ce solicitați
0: sau ce reclamați?
1: Aveam o listă de 14 revendicări. Nu știam la ora respectivă ce înseamnă nicio asociație, nici ce presupune, nici ce responsabilități. Eram foarte porniți să cerem niște lucruri care ni se păreau absolut firești pentru că era vorba de tratamente, era vorba de lucruri de care aveam nevoie pentru copiii noștri. Asta a fost prima, după aceea una foarte drăguță a fost o întâlnire cu o parte din oamenii pe care i-am identificat. A fost foarte greu pentru că nu era o bază de date și așa din gură în gură mai aflam de unii alții și primul 14 noiembrie l-am sărbătorit cu, nu mai știu, vreo 20, poate mai 20-30 de familii. Și acela a fost primul eveniment festiv așa.
0: Și dacă primul a fost cu, să zicem, aproximativ 20, acum cam câte familii aduce asociația, să zic, într-un an la oaltă? Acum nu neapărat fizic, pentru că știm, așa sunt vremurile, mai sunt și activități online, dar sub ciuperca a scotit, cam câte familii se adună? Într-un an, nu în ultimii ani, acum să zic. Acum
1: depinde de evenimente. Pentru că dacă este un eveniment sportiv, evident, vin mai mulți, dacă este un eveniment cu caracter medical, educativ, informativ, acolo vin mai puțin, lumea este dispersată, pesate, ajung greu, sunt familii cu mulți copii, nu au resurse financiare să participe, mai mult din cei care...
0: Sunt din zona.
1: Din zona și cei care își dau seama cât este de util o astfel de întâlnire. Unii încă nu au înțeles care este rolul unui ONG, iar dacă mă refer la un număr de ordinul sutelor, în condițiile în care în România statisticile spun că sunt undeva 4.000, 4.000 și ceva de copii. Nu mai vorbim de cei peste 18 ani care sunt tot ai noștri, sunt tineri, adică foștii noștri copii, devin adulți. Deci de ordinul sutelor vin pe parcursul unui an.
0: E mult sau puțin în România acest număr al copiilor bolnavi de diabet?
1: Raportat cu alte, la alte state este pe mult. Pe mii de locuitori că așa se Sunt procedează? Sunt niște statistici care spun că unul din 10 persoane în România are diabet. Dar din aceste un milion jumate de persoane, să spunem, care sunt diagnosticate cu diabet, cam 10% este numărul celor cu diabet de tip 1, deci insulinodependenți, fie că sunt copiii sau tineri sau adulți, deci undeva 10%. Astea spun statisticile. Pentru noi este mult și de când cu COVID-ul, din păcate, am constatat că numărul a crescut foarte mult dacă pe vremuri atunci când am început noi pe an cunoșteam 3, 5, 7 cazuri acum săptămânal ne contactează cineva iar pentru noi este mult și vă spun de ce pentru că noi nu mai suntem o asociație cu caracter local sau regional la noi vin deja din toată țara pacienți pentru că aici găsesc cumva așa Prieteni și Ambianță Pentru nu ce? Pen, pentru ce diabetes. vin ei?
0: Ce cred că vor găsi la scotind? Uh, și până la urmă și găsesc Ce
1: am căutat și eu la vremea respectivă Pe cineva care să mă înțeleagă Și să mă ajute Să înțeleg anumite lucruri De exemplu, ei discută despre problemele copiilor în școală cu ce probleme se confruntă sau ce le dă să mănânce sau ce alimente noi au mai descoperit cu fără zahăr sau ce insulină noi au mai apărut și de ultimă oră și ce este foarte important pentru noi, noi vorbim despre tehnologii moderne pentru care am luptat foarte mult să intre în România să avem și noi uh, tratamente la nivelul țărilor europene. Și aceste dispozitive există și în România. Așa că, cea mai mare bătălie este pe aceste dispozitive, ca fiecare copil uh, să aibă. Vorbim de senzorii de glicemie, senzori care monitorizează glicemia. Permanent poți să vezi pe un dispozitiv, pe un telefon, din 5-5 minute un grafic. Are și alarme, deci sunt extrem de, de utile și fac astfel încât ca un copil să ducă o viață normală și să mai fie privat, nici să mănânce mai mult, nici să facă sport. Mai este pompa de insulină care administrează insulina, deci este un dispozitiv pe care copiii îl adoră pentru că ei cunosc tehnologii pentru că bau-bau că nu prea înțeleg ei ce se întâmplă acolo și avem noroc că avem niște copii extrem de inteligenți și acceptă aceste lucruri și nu numai dispozitivele ei chiar au acceptat din prima zi insulina și înțepăturile
0: când vine vorba de această boală cine e mai bine să fie a, repede și temeinic informat, părintele sau copilul?
1: Acum depinde de vârstă. Dacă vorbim de copilași mici, evident că părintele. Dacă vorbim despre copii, să spun, peste șapte ani, în egală măsură pentru că nu e suficient ca părintele să înțeleagă și copilul deja participă, pentru că el automat își gestionează acest diabet și la școală, nu? Merge la antrenamente, poate face sport sau merge la o întâlnire și nu poți permanent să-l însoțești și atunci copilul obligatoriu deja își autogestionează diabetul. Trebuie să-l înveți de mic.
0: Când nu existau aceste dispozitive moderne de uh, măsurat glicemia, cam de câte ori trebuia să se înțepe un o, copil? Doamne,
1: de multe ori. 8, 10, 12, știam părinți care chiar exagerau, deja și aveau degetele ciuruite. Gândiți-vă ce traumatizant era. Uh, și acum, sigur, odată cu introducerea acestor tehnologii, nu se mai înțeapă doar uh, O dată de două ori pe zi Pentru a calibra aceste dispozitive Deci este o știință întreagă
0: Da, bine că există știință Și bine că există dispozitive Care, iată să vină în sprijinul celor uh,
1: un amendament Sunt extrem de, de costisitoare
0: Da Cred adică au
1: avantaje, dar dezavantajul că sunt da sunt extrem de costisitoare uh, și aș face o precizare pe Programul Național de Diabet. Chiar
0: voiam să întreb dacă ajută da. cumva statul, da, uh, absolut. individul și familie implicit care are parte uh, de Trebuie
1: o... să spun că insulina este gratuită. Da. Uh, deci în alte țări, de exemplu, există o coplată. La noi nu există. Și aceste dispozitive au început să fie acordate prin Programul Național de Diabet, se decontează, însă ritmul de acordare este un pic prea lent pentru dorința noastră de a avea toată lumea, tocmai pentru că sunt foarte costisitoare și aceste programe, sigur, au un buget limitat.
0: Am vorbit până acum de partea mai hard a acestei boli. Să trecem un pic și la partea mai soft. Cum afectează această boală psihicul copilului, dacă o afectează?
1: Absolut. Absolut. E o traumă. E o traumă și acest copil trebuie să accepte că va trăi toată viața așa. Impactează asupra psihicului pentru că... Uite un exemplu, merge la școală și are o hipoglicemie. Ești în timp orei sau poate ai o teză da? și tu trebuie să te concentrezi și atunci nu mai reușești pentru că te focusezi numai pe glicemie. Tu știi că trebuie să ieși din hipoglicemie, știi că trebuie să-ți tratezi hipoglicemie astfel încât să-ți revii pentru că îți dă un disconfort, tremuri, ești incoerent, ești neaten, nu te poți concentra. Și trebuie să consum foarte repede glucide. Pe de o parte, faci sport. Pe de altă parte, mergi la sala de sport, e prea mare glicemia. Știi că n-ai voie să faci sport pentru că este prea mare. E frustrant. Alte provocări. Lumea se uită la tine, te stigmatizează. Tu Scade nu vrei... stima
0: de sine? Absolut.
1: Absolut. Și sunt copii care preferă să nu spună colegilor tocmai din acest motiv, pentru că își dau seama că s-ar putea să fie privit puțin altfel.
0: Și cine și cum poate atenua această scădere a stimei de sine a copilului
1: bolnav? Eu zic că familia trebuie să îl ajute să să depășească acest moment, cadrele didactice și comunitatea din care face parte. Și dacă acolo găsește înțelegere, sau un psiholog, un dirigente care poate înțelege și cu care se discută, se poate.
0: Facem o punte în timp între atunci și acum. Atunci, adică momentul în care ați început voi activitatea la asociație, cum era privit atunci bolnavul de diabet, copilul, și cum este privit acum? S-a schimbat percepția odată cu schimbarea da. societății? Da.
1: Și de ce? Pentru că atunci nu erau informații, nu erau surse de informare, și atunci a trebuit cumva să mergem să educăm noi Și pe dascăl și chiar și pe părinți Trebuia să-i facem să înțeleagă de ce este important Să meargă la școală, să spună ce se întâmplă cu copilul lor Ce nevoi are Pentru că și dascolo are nevoie de informații Să știe cum să reacționeze Atunci eram priviți puțin așa ciudat Mărturisesc că de foarte multe ori mi s-a spus că exagerez, că nu e chiar așa. Copilul arată foarte bine, dar ce are copilul? Cam ăsta cam era mereu răspunsul pe care îl primeam când spuneam că știți, la ora oră trebuie să mănânce, că poate să facă o hipoglicemie, în condițiile în care, trebuie să spun că atunci nu aveam teste de monitorizare a glicemiei. Deci era foarte greu să anticipezi când îi crește sau scade. Și acum ajungând la vremurile actuale, eu spun că lucrurile au evoluat, odată cu informația, pentru că în clipa în care un copil se externează, deja părintele citește, studiază, găsește foarte multe informații și sunt grupuri de suport. Sunt foarte multe grupuri pe uh, Facebook unde intră și își culeg toate informațiile, pun o mie de întrebări până-și clarifică lucrurile. Pe de altă parte au apărut aceste tehnologii care le ușurează viața, deci iată schimbări majore și mult mai ușor accepti lucrurile și ritmul este altul.
0: Au fost și cazuri în care copiii erau marginalizați? Absolut, pentru că da. sufereau de această boală. În
1: general, în mediul rural s-a întâmplat. Acolo unde nu pătrundea informația și unde nici copiii nu erau suficient de informați și nici părintele nu știa să meargă să explice, dar au fost cazuri izolate, acum nu generalizăm, dar au fost și în căsăt, și în grădinițe. De exemplu, sunt doamne educatoare care refuză copii în grupă, pe motiv că...
0: E normal, e au... legal să fac așa ceva?
1: Nu vreau să comentez. Las să răspundă cei care au asemenea situații. Dacă ar avea copilul o afecțiune, cum, cum s-ar simți dacă ar fi refuzat?
0: Și în aceste condiții, ce tangență are asociația cu școala? Ca instituție școala, nu știu, parteneriate, traininguri de-a lungul vremii s-a făcut așa ceva, da. a fost tangente între da. aceste două entități, da. nu știu, Asociația și vreun inspectorat da. școlar da. județean.
1: Am cerut sprijinul și am primit la vremea respectivă, am făcut câteva prea mult spus cursuri, câteva ore, câteva întâlniri, informări, să le explicăm în ce măsură s-a schimbat viața unui copil și la ce trebuie să fie atenți și ce nevoie are acest copil, pentru că vine cu un bagaj de nevoi în plus față de ce avea înainte. Pe de-o parte, acum, eu spun că lucrurile s-au mai simplificat, pentru că părinții deja, având foarte multe informații, deja știu să meargă să explice la ore, sunt invitați la ore, sau merg la diriginte și... Spun ce problemă are copilului.
0: Știu cadrele didactice să acționeze în cazul unei come, hiper sau hipoglicemice?
1: Îmi pui întrebări grele.
0: Interesante.
1: Uh, da, nu cred că sunt eu în măsură să răspund, dar uh, cred că nu sunt pregătiți.
0: Și cum ar putea fi pregătiți?
1: Eu, dacă aș fi. Cum vezi tu o lucrurile? Zi acolo responsabil. Vorba dacă aș fi
0: pentru zi președinte.
1: Nu președinte. Dacă aș fi acolo responsabil cu aceste lucruri eu aș iniția un nu știu cum să-i spun un set de astfel de cursuri pentru toți profesorii așa cum este și în străinătate ei sunt obligați să parcurgă niște cursuri pentru a ști cum să identifice o problemă medicală, cum trebuie să acționeze și cum trebuie să intervină. E foarte simplu că spui chem smurdul sau chem părintele, că părintele până vine poate copilul intră în comă sau într-o hipoglicemie severă. Dar cred că este important ca și profesorii să știe cum să acționeze, nu numai în cazul diabetului. Sunt și alte patologii care necesită atenție. Nu spun că este ușor, dar așa cum un copil nu și-a dorit această boală și nu se face vinovat, cum nici părintele, atunci trebuie să-l acceptăm pe copil așa cum este.
0: Fără discuție. Care criză sau stare este mai grea? Și din care se revine mai greu? Cea hipo sau cea hiper?
1: Do două situații, cum a spus, hipo, când scade mult sub nivelul acceptat, este foarte riscantă, pentru că duce la coma hipoglicemică și trebuie tratată cu produse cu zahăr, cum spuneam la început. Zahărul ridică urgent nivelul glucozei din sânge, așa, și este mai periculoasă, dar totodată și hiperglicemia, adică nivelul de zahăr crescut în sânge, este periculoasă și mai mult în timp, dacă se repetă și pe termen lung, pentru că duce la complicații cronice, niște complicații invadante, complicații care sunt mult mai periculoase decât diabetul și vorbim despre orbire, afectarea văzului, Uh, amputarea picioarelor sunt, afectate, uh, sunt afectați nervii, rinichii care ulterior ajung la dializare și așa mai departe
0: Deci că este o boală cât se poate de perfidă și perversă până la urmă
1: de, Foarte și Se n-o, macină Și să nu n-o uităm un lucru, vorbim de copii care s-au născut normal, se trezesc cu diabetul, cu insuline, cu toată povestea aceasta și ei trebuie să ajungă adulți și trebuie să se integreze în societate și trebuie să-și întemeze familii și știi care povestea cea mai tristă când ei se întreabă când vor ajunge să-și întemeze familii să-și găsească un job să, să realizeze ceva în viață dacă nu vor avea complicații și se tem extrem de mult chiar dacă nu se exprimă poate părinții se exprimă mai mult le este teamă de aceste complicații care, din păcate, studiile spun că 90% din cazuri pe parcursul vieții dezvolți aceste una sau mai multe complicații dacă nu ai grijă de tine. Deci tot timpul ai așa sabia deasupra capului să ai grijă să ai glicemile în limitele normale, ceea ce este extrem de greu de realizat. Cât îți vorbeam
0: mai devreme de faptul că Implică și o latură psihică, psihologică această boală, nu doar Absolut. una fizică.
1: Din acest motiv, pe lângă tratamentul medicamentos, nu? Pe lângă educație și consiliere medicală, noi avem nevoie de consiliere psihologică, pe care n-am avut-o. Și am tânjit după așa ceva. Atunci nici nu se vorbea despre așa ceva. Când mergeam și plângeam, lumea zicea, e, exagerez. Nu este așa, tu chiar ai nevoie atunci de sprijin.
0: Și stau lucrurile altfel acum?
1: Da, Da, pentru că se decontează concilierea psihologică, pentru că ai nevoie de înțelegere, trebuie să mergi ca cineva să-ți înțeleagă durerea și să te ajute să accepti Că de acum, încolo, viața ta s-a schimbat radical și, în primul rând, a copilului tău și trebuie să-i fie alături.
0: S-a schimbat și optica părinților, când vine vorba de dusul la psiholog, asta... că era asociată cu o problemă
1: a... da. nu a...
0: foarte uh, în roz, așa, și probabil că unii
1: evitau să Da, asta vreau să spun. Uh, e un paradox. Am luptat atât de mult pentru a obține această consiliere și unii refuză să accepte că această componentă este importantă și trebuie să mergi la specialist să te ajute deci depinde de persoane, dar da. sunt mulți care refuză, în ciuda faptului că medicul trimite pentru că vede că acolo este o problemă de acceptare a bolii și uh, prima fațeta
0: poți. vindecării constă în așa acceptarea este. Unei așa este, dacă boli. ai un
1: tonus bun dacă te-ai împăcat cu gândul că asta este, trebuie să merg înainte, în ciuda tuturor problemelor Dacă nu accepti, vei avea probleme în continuare.
0: Un copil sau tânăr insulinodependent trebuie să mai ia și medicamente pe lângă insulina de zi cu zi, dată în diferite 20 momente ale zilei?
1: Nu. Ei nu iau și medicamente. Doar dacă au patologie asociate în diabetul de tip 2, da. Acolo este un regim alimentar și cu tratament medicamentos care ajută secreția insulinei.
0: Iar cu privire la insulină, ți minte că poate în urmă cu un an, un an jumătate, a fost o criză, nu se găsea? sau.
1: Au fost medicamente lipsă pe piață, medicamente pentru tipul 2 de diabet. Cu insulinele nu ne putem plânge, chiar am fost aprovizionați foarte rar, să spun un tip de insulină a dispărut pentru o perioadă, dar a avut... În compensație ceva similar.
0: Iar iată că tot ne învârtim în jurul copiilor bolnavi sau a tinerilor bolnavi de diabet, aceștia obosesc mai repede?
1: Absolut. Absolut, pentru că ei tot timpul sunt cu ochii pe glicemie. Dacă au o glicemie scăzută, evident că nu mai au energie, pentru că nu au glucoză, au nevoie de glucoză ca să, fie, uh, uh, să se transforme în energie, nu? Și atunci, uh, evident că nu mai au uh, uh, putere nici să participe la activități, nici să se concentreze. Pe de altă parte, același lucru se întâmplă și dacă este prea mare atunci invocă dureri de cap, greață, oboseală, somnolență. Deci nu e bine nici cu hipo, nici cu hipo.
0: Transpiră mai mult?
1: Absolut. De fapt, astea sunt semnele. Poate trebuia să spun cum este diagnosticat un diabet. Da, chiar așa. Trebuia să spun că un copil slăbește foarte repede, se tupește pur și simplu. Slăbește și nu găsești cauza, în ciuda faptului că mănâncă extrem de mult. Consumă multe lichide, urinează des, are oboseală, o paloare a feței, acuză dureri de membre, somnolență și un miros specific acetonei, emană un miros.
0: Apropo de miros, este specific? mirosul uh, transpirației uh, copilor sau persoanelor uh, care sunt insulinodependente? Uh,
1: da, se spune că are un miros mai acid așa uh, în clipa în care ai de exemplu hipoglicemie uh, deci prin toți porii de fapt eman mirosul acela de aceton.
0: Analizând aceste cazuri, uh, am fost și impedimente pentru care nu știu... Uh, Ora de sport nu a mai fost ora de sport Sau tabăra nu a mai fost tabără Sau activitatea nu a mai fost activitate Pentru că Au fost uh, Oarecum de evitat Acești copii în aceste
1: situații Da, au fost Au fost pentru că Teama uh, Unui profesor de a nu păți ceva copilul Într-o activitate Când tu răspunzi De 20-30 de copii atunci a preferat să nu ia nu știu, într-o excursie sau o tapără. Asta ce a făcut? L-a izolat pe copil, s-a izolat, a simțit că este exclus dintr-o activitate și evident că nu l-a ajutat să-și accepte mai ușor boala. Din potriva, a găsit-o ca o, o povară mult mai grea. Sunt cazuri izolate, dar sunt și actual pentru că, așa cum îți spuneam, noi avem oameni din toată țara în asociația noastră și eu, de fapt, am înființat forumul asociațiilor de diabet alături de alți colegi. Cumva am cuprins toate zonele din România și avem grupuri pe Facebook unde noi comunicăm și cunoaștem toate problemele cu care se confruntă părinții.
0: Însă referitor la tema abordată mai devreme, ieșitul și marginalizatul, știu că ați compensat mult la asociație, ați făcut multe activități care să vină oarecum așa în compensația celor pe care nu le a putut face organizate în școală sau în altă parte, Uh, și aici mă refer la drumeții, montane, se întâmplă desă, aveți ieșiri de genul acesta?
1: Așa cum îți spuneam, am încercat să crezi niște proiecte care cumva să le aduc o stare de bine și să mai uităm de diabet. Uh, și am încercat... Uh, pe marginea acestor subiecte că au fost marginalizați, că n-au fost primiți că părintele a fost mult prea protector și nu l-a lăsat să participe de teama de a nu păți ceva am, am inventat niște proiecțele care la început au fost așa ca o joacă și ulterior am ajuns la competiții gen a trail race tocmai pentru că le era teamă să alerge să nu facă hipoglicemie este inevitabil când faci efort să nu ajungi la hipoglicemie. Asta înseamnă o automonitorizare foarte, foarte atentă. Trebuie să-ți cunoști organismul, să știi cum să reacționezi. Și atunci am uh, făcut acest proiect. Hai să alergăm împreună, în formă organizată, să fie și medici acolo și să ne ajute în cazul în care se întâmplă ceva așa. I-am încurajat.
0: Știu că ați fost pe munte, chiar în această vară.
1: Da, acesta este un alt proiect, l-am încheiat vara aceasta, se numește Diamond Challenge. Tot așa am considerat că acești tineri trebuie să viseze și să nu se limiteze la a merge la serviciu sau la școală și să iasă din zona lor de confort. Și iată că am mers pe munte, am început cu vârfuri mai ușoare, așa la 1700, am avut 8 ediții și anul acesta a culminat cu vârful moldovianul unde 25 de... Acoperișelor României exact. l Asta ne-am și dorit și ce este lăudabil că toți au ajuns pe vârf fără nicio problemă medicală, dar fiind monitorizați cu aceste sisteme de glicemia, adică își vedea în timp real glicemia și știau să. puteau automat să gestioneze orice situație, fie că era hipo sau hiper.
0: De ce este mai greu pentru copilul sau tânărul uh, insulinodependent să facă aceste activități? Uh,
1: pentru că nu sunt încurajați, pentru că atunci când li se dă un diagnostic, uh, cred că sunt foarte mulți medici care nu știu să le explice sau n-au timp sau. Uh, nu consideră, nu merg mai departe și nu prime suficiente informații și atunci ei când ajung acasă consideră că nu mai pot să facă nici sport, că sportul dăunează. Din potrivă, trebuie să spun că sportul este foarte important în viața lor. Pe de o parte, le dă o stare de bine, le dă energie, scade consumul de insulina, glicemiile se normalizează, deci sunt foarte multe beneficii ale sportului, dar încă nu avem suficienți medici care încurajează pe acești copii să practice sport, mai mult decât la orele de sport.
0: Știu că la voi, la asociație, făcând aceste ieșiri s-au și născut pasiuni pentru sportul de performanță și te las pe tine să ne povestești pentru că aveți chiar un ultramaratonist în cadrul asociației și e demn de pomenit pentru că iată și-a depășit condiția și a devenit exemplu, nu? Pentru ceilalți.
1: Da... Este un tânăr care, tocmai ce povesteam, n-a fost încurajat și s-a autoizolat de toată lumea și își de milă, dar a descoperit că poate alerga și o făcea de unul singur. Când ne-a descoperit pe noi, a venit alături de noi și de atunci participă la toate evenimentele noastre și mai mult de atât a văzut că are rezultate bune și asta i-a dat curaj, a urcat pe podium și a participat la ultramaratoane în România, chiar ultramaratoane montane. Și urcă pe podium, îi aduce așa o stare de bine, cum, numai, cum să zic, e o poveste acest băiat când, când ochii spun cât e de fericit că a reușit să parcurgă zeci de kilometri. Și inspiră pe alții și proiectul de care spuneam pe munte, la fel, a inspirat foarte mulți tineri și au venit din toată țara. Oameni care n-au fost pe munte niciodată, oameni care n-au știut cum e muntele, n-au iubit muntele. Iar acum reușesc să meargă singuri cu prietenii, cu familiile, nu mai au așa o teamă de efort, pentru că este un efort susținut să faci 2500 de metri într-o zi, să-i să cobori, în condițiile în care tu ai insulina și ți teamă să nu scadă, să nu crească. Este extraordinar ce au făcut acești copii. Abia acolo au realizat și mereu spuneau, eu am ajuns acolo, eu am făcut asta. Deci, nu mai e diabetul o piedică, dacă dai exemple altora.
0: Tot... Um mergând pe ideea că sportul face bine inclusiv pentru cei uh, diabetici, s-a născut și uh, întrecerea spo- sportivă a scortit trail race, uh, când anume și ce a declanșat uh, întrecerea asta sau, mă rog, existența acestei întreceri sportive. Uh, așa cum cum am s-a spus? născut ideea? Că toate au așa un am factor vrut, declanșator. Sunt curios care a fost.
1: să fim împreună, am vrut să le arătăm că pot să facă sport și să iasă din zona lor de confort, ce am numit Marea Provocare. Așa am numit noi atunci acest proiect. Hai să, să facem sport, să le arătăm că putem și noi alerga. O prins curaj, prima ediție a fost așa de joacă, mai bine spus, așa am vrut să fim împreună, hai să alergăm și noi. Când am văzut... Ce
0: cu... se întâmplat
1: În urmă cu șapte ani,
0: Chiar acum avem imagini în premieră de la ultima ediție de Asculti Trail Race.
1: 2015.
0: Da, noi avem imagini de la Asculti Trail Race 2022, chiar acum în monitoare. Mulțumim
1: că ne-ați dat
0: posibilitatea să fim în premieră cu aceste imagini. O competiție interesantă și dacă ar fi să analizezi în timp această competiție... A crescut exponențial numărul participanților în fiecare an? Absolut. L-ați
1: Absolut, pentru că au văzut în imagini, pentru că de fiecare dată realizăm multe poze și au văzut că prietenii lor, pentru că în asociație se leagă foarte multe prietenii, atât între părinți cât și între copii. Și atunci asta cumva i-a determinat că anul următor și eu vreau să particip, dar mai vin cu cineva. Și au venit din toată țara. Mi-am dorit foarte mult. Am, Cred că de asta mi se spune mama Rodi. Încerc să-i adun, să fie împreună. Și am adunat din țară pe tinerii pe care știam eu că sunt dornici să practice sport... Și au venit în fiecare an la linia de start și au alergat împreună. Este extraordinar să-i vezi că vin de la sute de kilometri să fie aici la start alături de ceilalți. Și în fiecare an crește numărul și să nu uităm că această competiție este pe categorii de vârstă. Și este extraordinar când îi vezi pe cei de 2-3-5 ani oh, da. aleargă alături de ceilalți.
0: Sunt mai mari tricurile decât ei înșiși. Și Și
1: este. Și să nu uităm că ei au dispozitive și...
0: De monitorizare, da.
1: Roboței își spun ei. Dulcinei. Da, cam așa da, se mai de... alită ei.
0: Chiar acum îi avem uh, în imagine, sunt de-a dreptul uh, savuroș. Uh, mergând așa pe istoria a scotit Trail Race și pe istoria uh, asociației, uh, cum ai caracteriza atitudinea autorităților de orice fel când vine vorba de această boală. Ai găsit uși mereu deschise sau și între deschise sau poate și închise uneori?
1: Să fiu sinceră?
0: Doar sinceră.
1: <laughs> da. A fost greu parcursul acesta. A fost foarte greu și am găsit și uși închise, dar am găsit și oameni deschiși și au înțeles pentru ce militez eu, Rodica, și ascotitul pe care l-am înființat și îl coordonez. Adică n-am dorit decât să, să aibă o viață mai ușoară și cumva să evităm situațiile de criză și atunci, dacă am făcut mai multe demersuri, cumva lumea a aflat de noi, pentru că suntem constanți de 17 ani, asta fac și Cumva deja lumea ne știe și vrând nevrând unii ne mai primesc că acum nu se soluționează toate problemele noastre, că doar ce mai face noi ONG-urile dacă...
0: Totul ar fi roz.
1: Totul ar fi roz. Dar aș fi rea să spun că nu am obținut, am obținut foarte multe lucruri de-a lungul timpului, Însă mai avem și mai uh, luptăm pentru el. Și
0: apropo de mai avem și mai luptăm, ce planuri de viitor are Ascotidul? Ce își propune să facă, poate pentru anul următor, că deja 2022 e spre final.
1: Încă mai avem și anul acesta Atunci poate. și pentru acest an. <laughs> anul acesta urmează ziua diabetului, care spunea Când va fi marcată. Noi, în 14 noiembrie. Se leagă
0: această dată de vreo întâmplare anume sau pur și simplu uh, așa a fost?
1: a stabilit că această dată este ziua mondială a diabetului și se sărbătorește, tot globul pământesc. Mă
0: că e corelată cu descoperirea insulinei sau ceva, o analogie Am de genul trecut
1: s-au împlinit printre altele 100 de ani de la descoperirea insulinei. Asta așa ca o precizare. Dar în afară de insulină nu s-a mai descoperit nimic și cumva ca pacient mă întreb oare o să trăiesc, eu să văd pe copii ăștia să aibă alte tratamente, să trecem la un alt nivel Parcă mi-aș dori să, să se mai inventeze ceva. De 100 de ani nu s-a mai descoperit nimic. E un nou așa al părinților. Iar pe termen lung, sigur că da. Noi fiecare an avem proiectele cele mari pe care le cunoaște lumea. Avem taberele noastre, avem orele... Unde
0: și când se țin ele?
1: Taberele? Da. În general vara. În ultimii ani ne-am mers la sovată că este foarte aproape și facem tabere... Pentru copiii nou diagnosticați cu părinții, să poată socializa, au mare nevoie. Cu cei vechi mergeam la munte, la mare, făceam toate năzbătiile posibile. Acum un pic i-am abandonat pe ei.
0: Care este cea mai grea provocare pentru o asociație și pentru tine implicit omul din capul acestei asociații. Birocrație? Autorități? Nepăsare? Neimplicare?
1: Da, cred că din toate câte puțin. Un mix? E un mix și mai e ceva. Uneori lumea este dezinteresată. Vin la asociație doar când îi doare ceva sau când nu primesc un drept. Eu consider că nu e just atitudinea. Eu cred că eu așa gândesc, dacă am primit ceva, trebuie să ofer la rândul meu și tare mi-aș dori ca oamenii să ajungă la acest nivel de educație, să înțeleagă că e datoria lor morală, să oferă ajutor mai departe altor părinți, altor cazuri și poate așa am fi o comunitate mult mai puternică iar ca neînpliniri, sigur că sunt și din punct de vedere legislativ și financiar. Poate ar trebui să, privi, să fim priviți, noi, asociațiile astea non-profit, să fim priviți ca niște parteneri, dar parteneri reali, nu pe hârtie. Adică eu, dacă merg la autoritate, cumva să înțeleagă că nu merg nici să-mi fac reclame, nu merg decât pentru lucruri foarte serioase. Vorbesc de asociațiile cu caracter social, medical, pentru că noi în zona aceasta activăm. Asta nu înseamnă că nu facem și alte activități gen culturale, sportive și așa mai departe. Cred că asta ar fi foarte bine, cumva, să fim priviți mai în serios și... Mai egalilor. Mai egal. Nu o să fim niciodată, dar măcar să-ți dea impresia că Ești privit așa și așa cum se întâmplă în străinătate să fim finanțați astfel încât să nu fie niște finanțări uh, sporadice uh, care să poată să te ajute să te dezvolți tu ca ONG, pentru că noi până la urmă oferim niște servicii pe care, din păcate, instituțiile nu întotdeauna le oferă. Și de asta ne-am înființat, că până la urmă din nevoie uh, ne-am înființat.
0: Și iată că, într-o lume capitalistă, ne învârtim în jurul banului, este greu să existe, să se întrețină și autosusțină o asociație în zilele noastre, ținând cont de faptul că trebuie să-și caute finanțări.
1: E foarte greu să te susții. Eu am reușit, nu știu cum, dar am reușit. Însă.
0: Mai e aceeași deschidere a.
1: Nu, pentru că partenerilor,
0: sponsorilor față de anii trecuți, în ultima perioadă, în ultima vreme?
1: Noi ca un ONG nu ne putem baza numai pe sponsorizări. Noi nu putem trăi numai din sponsorizări. Și atunci, sigur că trebuie să aplicăm la niște proiecte care nu prea sunt sau sunt foarte puține și sunt foarte vânate. Noi suntem un ONG mic, dar am făcut valuri mari, știi? Mică, uh,
0: răstornă, arumar, cum așa, se spune
1: nu avem puterea de a accesa fonduri. Mi-aș dori foarte mult fonduri europene. Visul meu, dacă pot să îl dezvălui, pe lângă faptul că mi-aș dori să las în tineri, asociația să conducă și să o dezvolte, să înființez un centru despre care ți-am spus la început. Un centru unde chiar pacienții și oamenii care au nevoie să primească toate serviciile de care au nevoie. Așa văd eu că un centru universitar ca Târgu Mureșu ar trebui să beneficieze de așa ceva. Aș putea face evident în colaborare cu alte instituții publice, cu parteneri privați. Dar deocamdată nu există interes.
0: Deci e fezabil, dar nerealizabil într-un viitor foarte scurt.
1: Nu, cu... În actuala situație, nu o văd fezabilă. E complicată situația și momentul pe care îl parcurgem acum. de altfel, fiecare an a fost greu. Pentru noi nu este o zi ușoară, nimic. Pentru că diabetul presupune foarte multe costuri despre care n-am vorbit. Lucruri care nu se regăsesc în ceea ce se decontează statul și despre care nu vorbește nimic.
0: Cam cât costă tratamentul unui copil tânăr sau adult? Că aici putem include și diabetul de tip 2. Dacă ar fi să scoată din buzunar părintele pentru insulină, ar fi Sunt, scumpă?
1: Da, este scumpă. Este scumpă. Sunt câteva sute de lei uh, un, uh, o cutie de insulină. Deci uh, costă peste 1000-1500 de lei pe lună, să spunem. Uh, numai insulina, depinde de, de necesarul copilului, deci nu pot generaliza. Un copil mic are un necesar foarte mic de insulină, un tânăr adolescent are un necesar mult mai mare, deci nu pot să estimez, uh, dar să nu vorbim de acele dispozitive, să nu vorbim de alimentele pe care trebuie să le cumpărăm, de produsele pentru combaterea hipoglicemiei, de ACE care nu se dau, uh, deci... Uh, Sunt extrem, extrem de multe lucruri pe care trebuie să le mai achiziționăm.
0: Ținând cont de cele spuse în ultimele minute, așa la modul general, mai ai așteptări de la societate? Aștept. Pe zona asta filantropică, sau a ONG-urilor, sau a finanțării, activităților filantropice, ong urilor din sfera socială. Am învățat să am
1: așteptări, dar m-am bazat întotdeauna pe oamenii care cumva mi-au fost alături întotdeauna pentru că au apreciat munca noastră și au văzut ce lucruri minunate facem. Și atunci cumva merg pe ideea, cu siguranță mai vine cineva care are încredere în noi. Pentru că tot ce am făcut a fost în... În beneficiu și în sprijinul copiilor și a familiilor despre care am vorbit? Și cred că suntem așa, cumva credibil dacă, dacă încă mă mențin și încă am resurse, pentru că uite, apar oameni care mai pun câte un pic și reușim să facem lucruri frumoase.
0: Dacă avea puterea de decizie și de schimbare, ce ai schimbat la societate?
1: Societatea în general? În general uh, Nu știu dacă suntem măsură Să
0: presupunem uh, prin absurd Că ai avea puterea, ce ai schimba?
1: Ar trebui să fim mai buni Cu alții Cred că dacă am fi mai buni Și mai omenoși Cred că lucrurile ar decurge Mult mai firesc uh, Cred că suntem Ahtiați după bani, goana după averi, după funcții, după alte lucruri materiale, iar cei care au în familie oameni bolnavi, nu mai, nici nu știu ce e asta. Se concentrează numai pe pe persoana respectivă și nu știu cum se acorde toată atenția și toate resursele merg pe acești oameni. Și cred că un echilibru între oamenii bogați și oamenii săraci ar face ca planeta să fie mai sănătoasă și cumva să fie armonie. Cred că și războaiele astea ar mai putea înceta. Dacă oamenii ar înțelege că ne facem rău unii altora. Eu asta ar schimba. Cumva aș aduce un dram de, de bunătate în oameni, le-aș dărui așa cu seringa un pic de bunătate.
0: Rămânem în același exercițiu de imaginație și te întreb ce ai schimbat la administrație, pentru că vrând nevrând o asociație, un ONG, intră în contact aproape permanent cu administrația, că vorbim de cea centrală sau de cea locală și cu siguranță nu e roz întotdeauna și ușile, cum spuneai, nu au fost întotdeauna deschise, ce ai schimba la administrație la modul general?
1: Acum, nu vreau să-mi stric relația cu autoritățile, deci voi vorbi frumos pentru că știu că așa se procedează, dar încă sunt oameni care uită că sunt puși acolo pentru a rezolva problemele cetățenilor și uită că au datoria morală să asculte ce vrea individul Indiferent că este în puterea lui să-l ajute, să-i rezolve problema, dar ca și în diabet, dacă un medic îți vorbește frumos și îți explică. parcă
0: te duci altfel parcă acasă?
1: parcă te duci mai pozitiv acasă, așa și cu autoritățile. Dacă se poartă urât și strântesc cu șana și nu-ți acordă 5 minute, atunci sigur îți dorești să vină altul acolo în locul lui. Dar dacă îți vorbește frumos și te primește și caută soluții, ai toată stima pentru acei oameni. Eu nu pot să dau lecții pentru că n-am fost autoritate, nu pot să-mi permit să-i caracterizez, decât că mă întreb de ce unii reușesc să fie umani, calzi, să acorde timp oamenilor, și problemelor lor și de ce alții consideră că sunt petarla lor și uh, cetățeanul Și sunt
0: veșnici uh, în viziunea lor.
1: Asta cred ei. Da, nu cred că e nimeni veșnic. Deci asta aș schimba, să-și schimbe puțin mentalitatea și chiar i-aș obliga ca atitudine de serviciu să... Să fie obligat să se poarte civilizat și să acorde interes cetățeanului. Tot
0: acolo rămânem, în același exercițiu, și te-aș întreba ce ai schimbat în sănătate, medicină.
1: Hai de mine. Sănătate, mai multă coerență, fonduri la fel alocate acolo unde trebuie. Uh, cu foarte mult discernământ date aceste fonduri nu pe alte criterii nu, nu sunt în măsură să spun dar cu noi situații uh, să se înțeleagă că nu este un privilegiu pe care mi-l face mie ca pacient sau copiilor noștri nimeni din sistem pentru că de asta sunt acolo să servească, să slujească pacientul deci mă întorc la ceea ce spuneam înainte Și să înțeleagă că nu este pentru nimeni plăcut să devină pacient Și nu cred că își dorește cineva Acum vorbim de această patologie a copiilor Chiar este Trebuie să înțeleagă că nimeni nu și-a dorit acești copii nu sunt vinovați de această boală Și nu-și doresc să cerșească tratamente Și zilele acestea culegeam niște informații care sunt problemele, provocările pacienților cu diabet, pentru că pregătesc un eveniment de ziua diabetului și vreau să aflu cu ce probleme se confruntă. Și sunt lucruri care, părerea mea, se pot rezolva. Dar trebuie oameni care să și audă și să și ia măsuri. Cred că e simplu. Toată lumea, când mergi să spui ce probleme ai, spune n am bani. Dar eu cred că o bună gestionare a banilor și o bună administrare a sistemului sanitar ar rezolva foarte multe din probleme.
0: Și mai probabil așa este. Și acum, cea mai grea întrebare din acest exercițiu și ultima de altfel, ce-ai schimbat la tine?
1: Oh. <laughs> să nu mai fiu așa de naivă și să cred că dacă cineva îmi vorbește frumos și îmi spune încer că voi și obține. An de zile am crezut acest lucru. Așa să fiu puțin mai rea, pentru că observ că ai nevoie și eu o doză de răutate ca să obții ceea ce ai nevoie, să știi să lupți. Eu sunt un pic așa mai... Nu-mi plac conflictele, încerc pe cale amiabilă, dar uneori simt că ar trebui să fiu puțin mai fermă. fermă. Aș vrea să ajung să realizez multe proiecte frumoase, pentru că iubesc atât de mult pe acești copii care mi-au umplut viața și pentru faptul că am reușit să fac această asociație, mă simt cumva obligată să tot continui, nu știu până când ce-aș mai schimba? Aș schimba puțin din stilul meu de viață, pentru că fac foarte multe lucruri și simt că este cam mult. Mai continui cred că așa.
0: Mulțumesc oricum pentru destenuire și pentru faptul că ne-ai adus din problemele, bucurile pe care le aveți voi acolo la asociație și pentru că știu că ești o persoană foarte dinamică și ai planuri multe și... Uh, oarecum uh, multe evenimente pe care le vei, le veți organiza, spor toate. Și felicitări pentru ultima ediție de a scoti Trail Race. Îți
1: mulțumesc că ai fost partenerul și ai S-a acceptat provocarea noastră și chiar ne-am simțit foarte M- bine cu tine acolo. Ne-am simțit foarte, foarte bine.
0: Și viceversa. Uh, mulțumesc uh, pentru prezență mm-hmm. și sper să ne vedem uh, tot aici, tot pe același scaun, tot uh, la același microfon, uh, cu noi proiecte și cu noi realizări, uh, poate cu ceva mai multe uși deschise pe viitor.
1: Doamne ajută să fie așa, îți mulțumesc pentru invitație.
0: Cu mare, mare drag, uh, mulțumesc și eu uh, și să ne vedem cu bine. În toate, Rodica, am stat de vorba cu Rodica Molnar, președintele Asociației Tinerilor și Copiilor Diabetici Mureș. Suntem încă live pe ms24.dro, Antoan Ovidumita, de asemenea pe grupurile de Facebook Mureș24 și Ești din Târcul Mureș. Dacă, iar acest material cu Rodica Molnar o să fie încărcat în curând și pe YouTube, pe canalul nostru One to One, și de asemenea pe canalul nostru de Spotify, One to One by Ovidiu Mita. Cam atât în această ediție, până data viitoare, spor în toate, numai bine!